0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich Willkommen zum Wein am Sonntag, den 6. August 2023. Heute geht es ins Weinviertel. Das Weinviertel ist sowas wie das Rheinhessen Österreichs, würde ich mal sagen. Ist mit knapp 14.000 Hektar das größte Anbaugebiet des Landes und war lange Zeit eben auch eher durch Masse als durch Klasse bekannt. Und äh, im Prinzip ist das natürlich auch heute noch so, ähnlich wie in Rheinhessen, dass äh, viel Masse produziert wird, aber wie als neben eben eher die Klasse war, also die Klasse der paar oberen Prozent. Und ähm, diese oberen Prozent haben sich aber eben im Laufe der Jahre auch tatsächlich äh, ausgeweitet, ja, sind größer geworden, äh, der Anteil. Und äh, zwei, die eben dazugehören, auch schon länger dazugehören und auch tatsächlich mit zum Renommee eigentlich, des Weinviertels beigetragen haben, obwohl die Beziehung zur Appellation äh, kompliziert ist, sind Kahn und Herbert Zillinger. Der Herbert hat äh, sich als Erster in der Familie entschieden, 2003 den Sprung vom Mischbetrieb zum reinen Weingut äh, zu unternehmen und er hat damals auch noch den Schritt gewagt, äh, das Ganze auf biologischen Anbau umzustellen. Das hat er gemacht gegen den massiven Widerstand seiner Familie, die ähm, dort äh, einfach das Problem hatte, dass äh, sie dachte, der Herbert würde einfach zu viel auf einmal wagen, ähm, ja, zu radikal verändern und letztlich war es Frau Kram, die das mit ihm durchgezogen hat und äh, zum Glück, wie man, glaube ich, heute sagen kann und wie es auch sein eigener Vater ähm, sagen würde, glaube ich, der damals so der Hauptgegner war, denn der Erfolg der Zillingas äh, gibt ihnen Recht und äh, die gesunden Weinberge... Äh, geben ihnen eben genauso recht, würde ich sagen. 2016 haben sie sich der Biodynamie zugewandt und sind 2017 der Gruppe Respekt Biodyn beigetreten, die in Österreich ziemlich stark ist. Wobei beigetreten dabei vielleicht der falsche Begriff ist, weil äh, eigentlich die Gruppe dort entscheidet, äh, wen sie aufnimmt. Äh, und äh, man kann höchstens das Interesse sozusagen als Winzer anmelden und dann eben warten, dass man aufgenommen wird. Dass die Zillingers ihre Weine im Weinviertel erzeugen, muss man heutzutage tatsächlich wissen, weil es auf den Flaschen nicht draufsteht. Das ist das, was ich mit der komplizierten Beziehung zum Weinviertel meinte. Eigentlich konnte das Weinviertel stolz sein auf Betriebe wie Zillingers, aber... Ähm die, ähnlich wie in Deutschland, gehören auch in Österreich so die Strukturen und Gesetze so wie die Vertreter dieser Gesetze eher in die Abteilung bewahren statt verändern und äh, für sie ist das Bewahren eben das Bewahren von Stilen und Ausbaumethoden aus den letzten Jahrzehnten und somit eben auch aus einer Zeit, in der ähm, eben diese eher diese Masse Stadtklasse erzeugt wurde und die Zillinger's passen da einfach mit ihrer Stilistik nicht rein. Ja, genauso wenig wie die Weine von Klaus Preisinger oder von den Heinrichs oder dem Wenigers im Burgenland oder am Neusiedler See in diese alten Strukturen passen. Was schade ist, weil all diese Winzer eigentlich Verfechter der Herkunft sind, nur dass sie sie eben anders interpretieren, als die offizielle Seite, die ich mal mein, als die ähm, traditionsverhaftete Seite äh, ansehen würde, wobei auch Tradition relativ ist, weil diese genannten Winzer und die Zwieger, gehören ja dazu, eigentlich eine, eine wirklich alte Tradition auch wieder aufgreifen, nämlich Weine zu machen, die ähm, so naturbelassen wie möglich sind, wie man es eben früher gemacht hat, äh, während die offizielle Seite dann eher auf diese äh, technische Seite äh, schielt und das sozusagen als den traditionellen österreichischen Wein bezeichnet. Es ist äh, eigentlich eine Schande, wenn man so will, weil... Ähm, im Beispiel spricht man eben immer noch vom obligatorischen Pfeffer im Grünenfeldliner, ja, und man propagiert eben dann doch eher die Primäraromatik des Grünenfeldliners, die äh, man in den Weinen eben der Zillingers nicht findet. Bei den Zillingers gibt es im Prinzip zwei Linien, ja, beide sind kategorisiert unter den Landweinlabeln österreichischer Wein oder Niederöster äh, niederösterreichischer Wein, und äh, die eine Linie Nennt Herbert äh, Freestyle. Ja, da fallen äh, so Weine drunter wie der Popcorn oder Toasterweih. Das sind äh, Weine, die eher sozusagen vom, vom besonderen Stil leben, von der Ausbauart im Keller. Das sind jetzt nicht so die terroirbetonten Weine. Die terroirbetonten Weine findet man eher in der Linie New Classics. Und die sind eben wirklich deutlich herkunftsbetonter und ähm, zeigen. Auf eine sehr vielfältige Art und Weise so das Zusammenspiel von Rebsorte und Herkunft würde ich sagen. Darunter fällt ein roter Traminer, aber vor allen Dingen sind es eben äh, grüne Feldliner, die sozusagen in allen möglichen Facetten abgebildet werden. Was die Weine jetzt aus diesen beiden Linien eint, ist, dass sie eben so naturbelassen wie möglich erzeugt werden, also dass sie ja so wenig wie möglich hinzufügen und wegnehmen. Also hinzugefügt wird eigentlich nur eine Spur von Sulfiden, wenn es notwendig ist. Die Weinberge werden so bearbeitet, dass sie ein gesundes, reifes, nicht zu spät gelesenes Traubenmaterial erzeugen. Äh, wichtig ist hier, dass äh, die Traubenextrakt mitbringen, Säure und niedrige pH-Werte. Ja? Und das ist schon mal die Basis dafür, gerade die niedrigen pH-Werte, dass man die Weine dann eben auch mit viel Trub oder, oder wie wir es ja gerne sagen, mit Speck und Dreck eben spontan vergehrt und lange auf der Vollhefe bläst. Und dieser, dieses lange Lager auf der Vollhefe führt wiederum eben dazu, dass die Weine so stabil werden, dass sie eigentlich keinen oder kaum Schwefel benötigen, ja? Es wird nichts geschön, es wird nichts gefiltriert. Die Weine durchlaufen alle eine malolaktische Gärung und werden eben vergleichsweise warm vergoren. Der Wein, der mich jetzt aus der aktuellen Kollektion, das ist 2021, am meisten angefixt hat, und wer meinen Instagram-Account verfolgt, der hat das schon vor ein paar Wochen registrieren können, ist der Kalkvogel. Der stammt aus einer in der Nachbargemeinde Ollersdorf wenn die Zillinger selbst in äh, Ebenthal beheimatet sind, und für Herbert ist das die forderndste und gleichzeitig spannendste äh, Parzelle mit einem sehr puren kargen Kalksandsteinboden in südlicher Ausrichtung. Da gibt es wenig Ertrag, aber der ist halt sehr intensiv. Die Zillinger füllen den Wein seit 2019 ab und ähm, ja, ich glaube, dass 2021 eben tatsächlich der, also nicht nur bei diesem Wein, sondern insgesamt eben bei der Kollektion und ich habe die ganze New Classic Kollektion probiert, eben tatsächlich auch bisher der schönste Jahrgang ist. Ähm, wir haben eben sehr, sehr schöne, bildschöne Trauben eigentlich äh, aus diesem oberen Teil des Talkvogels gelesen, im großen Holz vergoren und auf dem vollen Tub ausgebaut, wie gerade erklärt. Ähm, vorher wurde das Ganze eben ähm, als Ganztraube gepresst und ich finde halt, dass das im Duft schon so schön klar und präzise ist. Ja. Das ist steinig, das ist kalkig. Man kann den Boden tatsächlich in der Asie schon schön nachvollziehen. Und es gibt so, ein, so einen leichten Rauch darüber. Ja. So was ähm, Aschiges, ähm, Rauch, eine ne, ne leichte ähm, Reduktion, die aber den Wein nicht dominiert, sondern wirklich nur neben anderen Aromen mit reinspielt. Und die anderen Aromen sind eher, finde ich, so von weißen Blüten geprägt. Da ist Melisse mit drin, da ist ein bisschen Verbene mit drin, da ist ein bisschen Salz, Zitrone mit drin, überhaupt Zitrone, also Zitrusfrüchte, aber eben auch so ein bisschen Oregano und Rosmarin äh, hinten drin. Also kaum Frucht, aber es ist äh, so, dass ich es tatsächlich auch nicht vermisse, ja. Ich habe mittlerweile häufiger das Problem, dass die Weine, moderne Weine so karg wirken, dass sie auf mich fast mager wirken. Und das ist nicht überhaupt nicht der Fall. Es ist auf das Wesentliche reduziert, aber er wirkt eigentlich für sich genommen sehr komplett. Ja, und das kann man am Gaumen noch besser nachvollziehen, denn da gewinnt der Wein, finde ich, so ein Volumen, das man in der Nase gar nicht erahnen konnte. Wird seidig, eine Textur und, äh, und hier ist auch ein bisschen mehr Frucht. Also, das bleibt alles zitrisch, finde ich, aber reif zitrisch und ähm, da ist so eine feine Extraktsüße mit drin, die ich äh, vor ein paar Wochen schon äh, mit, mit so leicht süßen französischen Zitronenbonbons der besseren Art ähm, so in Beziehung gesetzt habe und ich finde, das ist immer noch so. Aber die, die Süße ist halt. Eben auch nicht dominierend, ne? da ist ja auch keine Süße mit drin im eigentlichen Sinne, sondern eben im Extrakt und die verwirbelt sich so schön mit, mit dieser Säure, die ähm, den Wein durchzieht. Das ist druckvoll, das ist äh, vibrierend. ja. Auch hier wieder kalkig und zum Finale hin eher äh, salzig werdend. Und damit besitzt dieser Wein wie so Attribute äh, aller eine Art, eine Statistik, die ich einfach sehr gerne mag und die ich, die ich eben auch gerne in Jura-Wein mag und die ich auch in bestimmten Chinen Blancs von der Loire mag äh, und die ich zum Beispiel eben auch in den Weinen von den Zickingers mag. Also dieses, ähm, diese Art und Weise, wie äh, sich Weine entwickeln, wenn die eben wirklich mit diesem äh, Dreck und Speck, mit der Vollhefe äh, in Kontakt bleiben, ähm, ja diese, diese Substanz bekommen, äh, dieses... Wirklich auch leicht dreckig in der Nase bekommen. Ähm, Dreckige im Sinne von ähm, einer bestimmten rauchigen Duftigkeit, aber nicht im Sinne von Fehlerhaftigkeit. Ja? Damit wir uns nicht falsch verstehen. Und dann kommt eben am Gaumen eben dieser, dieser Saft dazu, ja das Saftige. Und dann hat man so eine hifige Substanz mit drin, ähm, was eben auch zu dieser Art des Ausbaus gehört und dann eben auch so pikante und salzige Aspekte, die mich hier auch mich einfach anträgern in diesem Wein, ja. Dann ist er zudem noch wunderbar lang. Und glaube ich, ich glaube, dass es auch einfach ein Langläufer ist, der sich über das nächste Jahrzehnt einfach sehr schön entwickeln wird. Ja, also nach allem, was ich bisher für Inciningas probiert habe, ist es wirklich für mich so mit ja, der beste, komplexeste und kompletteste und ich glaube auch zugewandteste Jahrgang, den sie bisher gemacht haben. Und äh, dazu passen auch die neuen Etiketten, finde ich. Ähm, die unterstreichen einfach auch so ein bisschen die ähm, Eleganz, die die Weine eben auch in sich tragen. Ja, das war mein Wein am Sonntag. Den Wein habe ich übrigens gestern geöffnet und äh, trinke ihn aus einem Burgunderglas, äh, weil er einfach auch ähm, obwohl er sich schon recht offen zeigt, finde ich einfach viel Luft braucht noch. Und äh, ich wünsche euch wie immer einen ebenso guten Wein im Glas und bis bald. Ja, und als Postskriptum ähm, diese ganze Armada von Feuerwehrwagen, die ist nicht etwa bei euch vorbeigefahren, sondern bei mir im Hintergrund und äh, ich bitte die ähm, Tonstörung sozusagen zu entschuldigen. Bis dann.